0: Kun kysyin tämän päivän vieralta, mitkä ovat hänen intohimo- ja suosikkiaiheitaan, listalle päätyivät seuraavat sanat. Asiakaskokemus, vastuullisuus, muotoiluajattelu, yrittäjyys ja rohkeushypyt. Oh, ihana ja tuhti kattaus, josta jokaiseen voisi sukeltaa pitkällä kaavalla, mutta maltan mielen ja napsin sieltä muutamia, kuten tuon viimeisen rohkeushyvyt. Selvitetään siis ainakin, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja miten siinä kannattaa lähteä liikkeelle. Millainen on digiajan asiakas ja miten tämä niin sanottu uusi vaatimus kenties vaikuttaa palvelumuotoilussa ja myöhemmin markkinoinnissa ja myynnissä? Ja mitä tarkoittaa vastuullisuus osana palvelumuotoilua, miten eri tavoin sen voi huomioida omassa liiketoiminnassaan? Vieraanani on markkinoinnin, muotoilun ja liiketoiminnan konsultti, kouluttaja ja lehtori, kirjailija Laura Hakanen. Tervetuloa. Kiitos. Tuohon esittelyrimpsuun olisi voinut lisätä vielä muitakin nimikkeitä ja titteleitä. saat oot työskennellyt muun muassa toimittajana, ohjaajana, tuottajana, konseptisuunnittelijana, myynnin kehityspäällikkönä ja toimitusjohtajana. Ja ties mitä, onko nyt sun unelma-ammatissa?
1: Mä oon mun tämänhetkisessä unelma-ammatissa. tämä tota, ei varmankaan aiemmin ole ollut mun unelma-ammatti, enkä mä tiedä onko se ehkä vuosien päästä mun ammatti mutta nyt tällä hetkellä se tuntuu hyvältä. Miten sun urapolku on kehittynyt? Nämä on aina niin
0: mielenkiintoisia,
1: että millaisia vaiheita, miten siellä on niin sukkuloitu eteenpäin? Mun urapolkuhan on tosi kirjava. Niin kuin sanoit, niin olen tehnyt kaikenlaista. Mä oon lähtenyt sieltä alun perin, niin kun, että mä olen toimittaja radiossa ja kirjoittanut lehtiin ja näin. Ja sieltä, sieltä kautta niin päätynyt ohjaamaan yhtäkkiä tv-uutisia ja sit tuottamaan radiota ja verkkoa ja tällainen. Ja mä oon mennyt aika sillai, ähm, Omien niin kuin, intohimojen, toki myös sattumien kaikkien summana aina sitten eteenpäin tapahtunut jotain uutta, tuli kiinnostus johonkin, että hei mä en tällaista osaakaan, tällaista kuullutkaan, tällaista uutta tapahtuu alalla. Sitten kautta mä päädyin esimerkiksi markkinointiin sieltä toimituksen puolelta, alkoi tulla sisältömarkkinointia ja tarvittiin sen tyyppistä osaamista sitten myyntiin, liiketoimintojen kehitykseen, digitaalipuolelle. Sitä kautta perustamaan omaa vaikuttajamarkkinointitoimistoa ja sitten markkinointitoimiston luovaksi johtajaksi. Ja sitten tietysti niitä rohkeushyppyjä, mistä sä mainitsit, että kyllähän se on sellainen, niinku, että aika useasti tehnyt myös sellaista, että et hypännyt hypänny tyhjän päälle ja lähtenyt tekemään jotain niinku taas uutta. Viimeisemmäksi nyt tosiaan nelikymppisenä jäin pois markkinointitoimistosta ja lähdin opiskelemaan Muotoiluista korkeakoulututkintoa, ryhdyin opettamaan, kirjoitin kirjan ja nyt mä oon tässä. Vähän poukkoilevaa vaan niin kuin tää on ollut tämä urapolku, mutta hyvin fiilispohjalta ja inspiraatio edellä. Nimenomaan ja oman näköistä. Kyllä. Siis
0: Tuossahan on just se, että... Et... Aina eri hetkis. näihemme me muututaan. Ja voi kuunpa voisi niinku tosta sen ottaa itsellekin sitä, että et ei tarvi jumittaa, jos alkaa tuntua siltä, että hei, voisi olla jotain muutakin. Ja just se, että ikä on vain numero,
1: että missä kohtaa tahansa voi tehdä mitä vaan. Mun nuorempi poika kysyi silloin, kun mä lähdin opiskelemaan, niin se oli se, että minkä ikäinen sä oot, kun sä valmistut. Ja nyt mä mietin, että mitä mä seuraavaksi opiskelen. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä en tiedä, että tulenko mä tekemään tätä. En varmaankaan loppuelämä niin tule tekemään tällaista positiota. Tota, mä uskon sellaiseen, että me, me tullaan varmaan niin entistä enemmän tekemään aika pirstaleisesti. Ja voi olla niin samaan aikaan monta eri ammattia. Et sä voit samaan aikaan olla yhtä ja toista, tehdä ehkä sun jostain harrastuksesta osittaisen ammatin, Että semmoinen, niin että tehdään sataprossaisesti vaan yhtä asiaa. Niin se voi olla niinku tulevaisuudessa ehkä vähän niinku, m- harvinaisempaa. Mutta mä haluan sanoa, että sit ne, jotka tekee sataprossasesti jotain tai menee koulun penkiltä johonkin pestiin ja on siinä eläkeikään asti, niin se on ihan yhtä hyvä ratkaisu. Et siis että se että tämä ei ole missään nimessä. Silleen. Pidä tuntea, että nyt mä oon jumittunut tällä, jos käy niin. Kunhan se on oman näköistä ja tuntuu hyvältä.
0: Sä mainitsit ne rohkeushypyt. Mikä siellä on sulla eniten vaatinut rohkeutta tai hirvittänyt niissä kohdissa, kun mitä ajattelet itse, että on vähän hypännyt tyhjän päälle?
1: No, kyllä mä luulen, että varmaan silloin, silloin kun mä lähdin niin perustamaan tuota, vaikuttajamarkkinointitoimistoa tai niin kuin tekemään sinne uraa, kun oli, silloin ei ollut koko alaa, että tuota, sisältö- ja vaikuttajamarkkinointi oli ihan uutta ja mulla oli kaksi pientä lasta ja asuin niin kuin yksin tai perheen ainoana aikuisena huolehdin niin taloudesta ja mulla oli kuitenkin hyvä pesti mediatalossa, jossa olisi voinut hyvin jäädä, ei siinä ollut sinänsä mitään vikaa, niin se, että jättäytyy niin kuin siitä pois lähtee tekemään alaa, jota ei jo ole olemassakaan, ja ottaa niin ison taloudellisen riskin, ja mä en ole ikinä ollut yrittäjä sitä ennen, niin mä en tiedä siitäkään, mitä luen kiitos en, koska en tiedä, olisinko lähtenyt, mutta, mutta onneksi lähdin, koska, koska niin kuin siitä seurasi pelkästään hyvää, toki myös kaikenlaista muutakin, mutta siis siitä seurasi paljon hyvää, ja tota, sitten siinä on kyllä sellainen homma, että kun kertaalle on tosi iso tehnyt, niin... Sitten se kerta kerran jälkeen helpottuu, että kun se tietää, että ei siihen kuole. Ei se, se ei ole maailmanloppu. Silloin mä mietin silloinkin, mä että jos tämä ei kanna, niin mikä on hirveän asia, mitä tapahtuu, on se, että mä joudun etsimään itselleni uuden työpaikan. Ja sehän ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi ihan niin kuin maailman kauhein asia. Se voi olla vaikeaa ja hetkelle rankkaa, mutta se ei kuitenkaan ole sillä, että et kannattaisi jättää kokeilematta sen takia.
0: Ja mä rakastan tuota ajatusta siitä, että et jos olisin tiennyt, mitä tulevan pitää, en olisi lähtenyt, <laughs> niin sitähän voi niinku elämässä muutenkin ajatella. Et ehkä on ihan siunaus, että me ei aina tiedetä kaikkea, mitä nurkan takan tulee. On. Ja silti
1: luottaa ja menee kohti. On, koska toisaalta vaihtoehto on niinku just se, että ehkä nyt just tuommoinen niinku ajatus siitä, että mikä tässä nyt on niinku hirvein mahdollinen asia, mikä voi tapahtua. No onko se loppujen lopuksi niin hirveää? Sitten toki aina elämä yllättää, mutta yleensä kaiket selviää. Ja, ja se, että opin, opin yritystoiminnasta esimerkiksi on hirvittävän paljon. Että tota, nyt vaan tilanteessa, että mulla on varmaan niinku komadiittiyhtiö lukunottamatta on kaikki mahdolliset yritysvuodot ollut. Ja, ja niinku vahvasti koen olevani niinku ennen kaikkea yrittäjä ammatti
0: Mistä sulla kumpuaa tämän hetken se
1: halu auttaa ihmisiä just markkinoinnin, muotoilun ja liiketoiminnan parissa? No varmastikin siitä, että must, must ne on ensinnäkin tosi tärkeitä. Esimerkiksi mä tosia tosiaan lehtorina ammattikorkeakoulussa, jossa opetan myyntiä ja markkinointia ja muotoilua ja muuta, niin tota, ää, myyntikurssilla usein saattaa joku sanoa, että kun en mä aio myyjäksi. Ja mä sanon, että kun te myyntitaitoa jokaisessa tilanteessa, että jos ei muuta, niin sä myyt sun idean tai omaa osaamista tai suostuttelet sun lapsen pukemaan päälle tai, tai niin sun kumppanin tekemään niin kuin sä haluat. Niin, Niitähän tarvitsee, niin ne on perustaitoja. Markkinointi, en tiedä kuka pärjää ilman markkinointia ja muotoilu. Menetelmät ja muotoiluajattelu on, on minusta yhtä lailla hyväksi kaikille. Eli siinä mielessä mä niinku koen, että ne on niinku tosi tärkeitä asioita. Ja sitten mä jotenkin ajattelen tällä hetkellä niin, että, että se varsinkin siis semmoinen niinku opettaminen ja kouluttaminen ja, ja konsulttina toimiminen, niin että jos mä omalla osaamisellani voin auttaa jotain toista, Esimerkiksi yrittäjää työllistämään itsensä paremmin tai saamaan liiketoimintaansa menemään paremmin. Mulla on paljon aikuisopiskelijoita, jotain opiskelijaa löytää uuden suunnan, ehkä uuden ammatin, inspiroitumaan siitä. Niin silloin se on tosi merkityksellistä se mun duuni. Et sillä on niin kuin iso vaikutus.
0: Meinasinkin just uudella sitä, että mistä sä ammennat myöskin polttoainetta jatkaa. Mitkä on sulle niitä onnistumisia omassa työssä?
1: Ne on, ne on paljonkin, siis me käydään tosi esimerkiksi just vaikka opiskelijoiden kanssa tosi inspiroivia keskusteluja, että mä koen, että mä saan siitä itse tosi paljon. Ja se, että, että mä teen samaan aikaan konsulttina töitä, niin mä jotenkin että se on myös tosi tärkeää, että mä oon samaan aikaan niin kädet savessa itse kentällä tekemässä ja sitten mä opetan, niin, mä, niin kuin, molemmat tukee hyvin toisiaan. Ja sitten, sitten myöskin se, että, että kun mä näen, että vaikka mä saan, Olen konsulttina tehnyt esimerkiksi vaikka startuppia ja pienempien yritysten liiketoiminnan kirkastamista tai liiketoiminnan muotoilua ja sellaista. Monestikin yrittäjällä saattaa olla tosi hyvä idea ja näin, mutta että miten siitä saadaan liiketoimintaa, miten se saadaan näin. Sitten kun sen projektin saa, niin että saa, saa rakennettua ne raiteet ja nostettua junan raiteille ja tuupattu matkaan, niin se on tosi hyvä fiilis. Että vaikka sitten, sitten välillä tuntuu sille, että voi ei, siinä ne nyt meni sitten, mutta, mutta tota, se on tosi, tosi niin kuin ihanaa nähdä ja ihanaa kuulla niitä niin kuin jälkeenpäin, että olla vaikka yhteydessä tai näin, että, että kuulla miten se on mennyt ja muuta.
0: Toi on mielenkiintoinen. Onko siellä jotain yhdistäviä tekijöitä niissä jumeissa, joihin alkava yrittäjä tussahtaa sen oman ideansa kanssa, että se ei lähdekään lentoon toivotulla tavalla?
1: No aika usein siellä on. Ne on, ne on joko ne on ihan liiketoiminnallisia, niin kuin ihan laskennallisiakin juttuja, että hinnoitteluun, kaikkeen budjetointiin, kaikkeen tämmöiseen. Et, et kun voi olla, että yrittäjällä on... Niin kuin se on se on oman alan spesialiteetti, että hän osaa sen ja hän on siinä tosi hyvä, mutta hän ei esimerkiksi vaikka juurikaan niin kuin ole budjetoija tai markkinoija, niin siellä saattaa olla niin semmoisia semmosia usein, että mitä että sitten katsotaan, että miten sä ajattelit tästä, että, että, että sitten lasketaan ihan sitä viivan alle jäävää tästä ja kuitenkin saada liiketoimintaa ja millä aikasyklillä ja tällä, koska yrittäjyyteenkin on niin montaa reittiä. Ja sitten niin kun saattaa olla myös vähän ehkä sellainen, että ollaan itse niin innoissaan siitä ideasta, että on ehkä vähän unohtunut kysyä myös sieltä asiakkailta. Mm, että, ihana. Niin se on semmoinen, että siellä vähän saattaa olla sellaista, että kysytäänpä asiakkaalta, mitä he haluaisivat, koska itsekin tunnistan sen, että saattaa rakastua johonkin omaa ideaa sen verran paljon, että se vie mennessä.
0: Joo, tunnistan myös itse. <lipäätä> Jotain näitä omia ideoita koitin lyödä läpi aikaisemmin, aikaisemmassa positiossa, missä olin, ja enemmän tein oman jutun myyntiä osuuskunnan kautta, niin just toi mulla oli aivan mieletön idea siitä, että miten saadaan hyvinvointia lisää työpaikoille, ja sitten mä olin aivan ihmeissäni niitä mun esitteiden kanssa, että kun ei tämä niinku, kukaan ei tartu tähän, tää taisi <lipäätä> niin hyvä teille. <lipäätä> Mutta just toi, että ai niin mä kysyä toisinpäin, että... Minkälaisia tarpeita ja tilanteita mm-hmm. teillä on siellä tällä hetkellä? Tämä voi tulla sitten jossain kohtaa ajankohtaiseksi. <tos> Joo, ihania tunnistus. No tuohon liittyen, siis opetat myös tulevaisuuden ennakointia. Miten
1: ihmeessä sellaista voi opettaa? No tämä on hyvä kysymys. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tosiaan siellä missä minä olen lehtorina, niin järjestetään tämä kurssi niin tämä osana niin luovan liiketoiminnan kokonaisuutta ja Mä päätin, että koska sain vapaat kädet suunnitella, niin päätin, että ei, ei ole mitään perinteisiä kirjoitustehtäviä, pitkiä kirjoitustehtäviä, koska mun mielestä tämä on aihe, jota ei, ei kirjoista opita, vaan tämä on pohdintaa-ajattelua. Me käydään tosi paljon keskusteluja, me harjoitellaan erilaisia ennakointimenetelmiä, tulevaisuusajattelua, sitä, että... Että ylipäätään niin tulee semmoinen kyky hahmottaa, että tulevaisuuksia on monia, skenaariotyöskentelyä. Vähän niin kuin mä sanoin, että just sillä tavalla, että miettii sitä, että mikä on nyt pahin mahdollinen, mikä on paras, mikä on ehkä se todennäköinen. Niin se auttaa omassa työssä, omassa liiketoiminnassa tosi paljon eteenpäin, kun oppii semmoisia niin ja näkemään niitä, että mistä haistellaan trendejä, signaaleja ja tämmöistä. Mutta se, se on tosi semmonen, se on kurssi, jota mä, in, mä aina kerron opiskelijoita, että mä aika innolla odotan, että et ne niinku, on huikeita ollut ne meidän keskustelut siellä, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi siitä. Ja sehän on myös semmoista luovaa heittäytymistä tosi paljon, koska sitä tulevaisuushan voi olla mitä tahansa. Niinpä! Niin. Ja
0: jokainen luo sitä joka hetki. Kyllä. Esimerkiksi muotoilemalla omia palveluitaan mm-hmm. avataan vähän sitä, mistä siinä palvelumuotoilussa niin pohjimmiltaan on
1: kyse yksinkertaisimmillaan. No yksinkertaisimmillaan, miten se se on palveluja ja liiketoiminnan innovointia, kehittämistä, suunnittelua. Käytetään muotoilun menetelmiä sillä on, että asiakas on keskiössä. Asiakaslähtöstä tekemistä, paljon, paljon yhteiskehittämistä ja näin että, että tota, ja, ja silloin niin kuin iteroivasti, että tehdään niin kuin nopeita kokeiluja ja tämän tyyppistä. Jos ajatellaan, miksi se nyt on tosi, tosi olennaista ja tärkeää, niin tota, kuten todettua se asiakkaan muistaminen ja sen toiminnan niin kuin keskittäminen siihen asiakkaaseen, niin se on niin kuin liiketoiminnan kannalta tosi olennaista.
0: Millaisilla sykleillä sitä kannattaisi tehdä, jos aloittava yrittäjä vaikka nyt tietenkin siinä vaiheessa miettii sen, että mitä mä tuon kentälle, mutta sitten kun homma lähtee pyörimään, niin onko toi sellainen treffien paikka, että jossain kohtaa ainoa olisi hyvä viedä itsensä niiden asioiden äärelle uudelleen?
1: Kyllä varmasti joo, mutta musta se olisi ehkä tärkeää, että se olisi ylipäätään niin kuin ihan osana sellaista strategista tekemistä. et ei sellaisen irrallisen ekstrana, joka otetaan joku workshopi silloin tällöin, vaan ehkä, ehkä sellainen, että se ajattelu olisi siellä, siellä niin mukana. Että jos, jos miettii, että aloittelevaa yrittäjäkin, niin että me nyt saadaan se asiakas keskiöön, niin me tarvitaan asiakasymmärrystä. Mallinnetaan se asiakkaan polku. Katotaan, että mitkä ne on ne pisteet, miten meillä menee missäkin pisteessä. Jos siellä näkyy jo heti sellaisia paikkoja ja nimenomaan, että mennään asiakkaan että Usein kun mä opetan palvelumuotoilua, niin, niin usein, usein niin kuin ihmiset työelämästä niin ne lähtee piirtämään kuitenkin sieltä vähän sieltä oman tiskin takaa. Ja sitten kun mä sanon, että ei kun mene sinne teidän toimiston tai liikkeen tai mikä tila onkaan, niin ovelle tai sinne parkkipaikalle. Et sieltä niin lähdet miettimään, että miten, kun asiakas saapuu sinne tai kun tulee verkkosivuille ja näin. Et mitkä ne on ne kaikki stepit, mitä hän, asiakas käy läpi. Nyt miettii itse, että mitä. Ja mä haluan korostaa, että tässä ei ole kyse mistään, että pitää muuttaa yhtäkkiä toiminta kokonaan. must oli ihana esimerkiksi yhdellä kurssilla, niin Eräs yrittäjä, niin hänen, hänen niin kuin iso havainto oli, että hän lisää yhden penkin siihen ulos, koska hänellä oli asiakkaita, jotka tosi usein saapu taksilla. Ja sitä taksia odotettiin siinä pihalla. Niin se isoin niin kuin asiakaskokemuksen, että se on se lähtö, kun sä lähdet pois, niin sulla jää vähän nihkeä fiilis, jossa joudut siinä sit seisoskella ja tällainen. Ja sitten kun siihen lisät sen penkin, niin se loi sitä niin kuin paransi palvelua huomattavasti. Ja tämä oli musta hyvä esimerkki siitä, että se ei tarvitse olla mikään ihmeellinen asia. Se voi olla tosiaan yksi penkki jossain.
0: Just näin. Mulla tulee tuosta mieleen, se nyt ei ole suoraan palvelumuotoilu, mutta just yksi ihminen havahtui siihen, että kun liikkeelle lähtö on hankalaa aamulla, että saa sen arjen pyörimään, kun itsensä johtamisen taidot ei ole ihan koulunpenkillä mukaan ehkä tarttunut meillä kellään, niitä täytyy jumpata. Niin hän oivasi sen koulutuksen aikana, että... Minä laitan toppahousut heti jalkaan, kun herään, että ne on ensimmäiset, jotka laitan. Mä en halua pitkään niillä olla niin kuin sisätiloissa paikalla, mun on pakko lähteä liikkeelle, Et sitten ei ole mitään ohjelmaa, kun on lähtenyt liikkeelle. Niin nämä on just loistavia, että kun ne on niin arkisia pieniä, jotenkin ehkä liian lähellä jopa, että me ollaan sokeita niille, ruvetaan ajattelemaan liian isosti.
1: Kyllä. Ja musta on aina niin tärkeä sillä lailla, että koska, ää, no vaikka just markkinointia, kun mä opetan, niin se, siellä on sitten taas usein sellaisia, että kun kysyy vaikka yrittäjiltä heidän markkinointikanaviaan, niin saattaa olla vaikka, että mä teen tämmöistä uutiskirjettä. Ja sitten sit on ihan saat herran aika, että on aika työlästä tuottaa sisältöä uutiskirjeeseen ja näin, että onks kysynyt sun asiakkaalta, Et kun kuitenkin ihmiset tänä päivänä saa aika paljon sähköpostia. Että onko tämä nyt se formaatti, miten he haluaa tietoa? Vai joku toinen ehkä? Että kannattaisiko vaikka se, se aikamäärä, kun resurssit on kuitenkin rajalliset, niin käyttää vaikka johonkin toiseen. Ja, ja niin se, että et kysytään sieltä asiakkaalta, että mitä, mikä, joku pieni parannus se voisi olla tai toimintatavan muutos. Se, että laitetaan ne topahostialkaan, se penkki siihen ulkopuolelle, uutiskirjeen sijaan tehdäänkin vaikka muutamiin sosiaalisen median postauksia tai jotain muuta, voi tuottaa jo ihan niin kuin, huimasti parempaa tulosta, parempaa fiilistä.
0: Ehkä kaikille <lopuksi> niin kuin mm, loppujen kyllä. lopuksi. Kyllä. Joo, mä mietin sitä vähän nyt tämä esimerkkiä hyödyntäen, että et kaikkien ei tee mieli sulloutua niihin toppahousuihin. Että just toi, että et nyt kun digiaika on tullut rytinällä ja tuntuu, että jos et ota näitä vermeitä haltuun, niin bye bye, niin myöskin sieltä tulee valtava paine siitä, että okei missä kanavissa ja kuinka paljon ja en ole tehnyt video, pitääkö mun tehdä video? Niin, niin, sä pyörität päätä
1: siellä. <laughs> Joo, ei, ei. Siis tää on, niinku, tää on mua aika oikein sellainen, totta kai monikanavaisuus tosi tärkeää, sosiaalinen myynti tosi tärkeää, käytettävyys, kaikki tämä tulee huomioida. Meillä tää aikaa. ei siitä nyt mihinkään pääse, mutta tota, myös sellainen järki, koska ei, ei siis... En mä, mä en tiedä ketään ihmistä, joka pystyisi olla kaikissa kanavissa oikeasti, osaisi ne kaikki ja ennättäisi ne kaikki. Sitten sit vaatii jo ihan hirveän koneiston, että se pyörität, koska ei siellä vaan voi olla. Että kyllä sinne täytyy tuottaa sisältöä, tarvii olla vuorovaikutteinen ja näin poispäin. Hirveän on se, että avataan kaikkiin kanaviin jonkunlaiset sivut ja tilit ja sit it kukaan ei ikinä muista päivittää. Mä sanon, että... Ne, mitkä omalta tuntuu ja mihin ehtii, on realisti ottaa ne haltuun ja hoitaa ne sitten hyvin. Niin se on aina silloin mun ohje tähän. Mutta tota, joo, ähkyä tulee ja sitten myöskin, mä ehkä haluaisin tästä, että vaikka toki pitää se asiakkaan niin kuin vaikka just digipolku, että kattoo, että se... Sielläkin otetaan kiinni, että se ei ole vaan se sinne parkkipaikalle saapumisesta, vaan että miten siellä klikkaillaan, että onko se helppoa ja kulkeekse se luontevasti, saako se tavoitettua sieltä. Mutta sitten mä sanoisin kyllä, että kyllä tänä aikana, että kun aika sellainen omatoimisestihan me toimitaan verkossa, että mä ainakin operoin ja mielellänikin operoin. Mutta sitten kun mä meen sinne kivijalkaan tai soitan asiakaspalveluun että saan sen kohtaamisen, niin sitten sillä on kyllä tosi iso merkitys. sitten mä aina sanon, että se pitää hoitaa kyllä sitten hyvin. Et nyt asiakaskokemus niin tuommoisissa tilanteissa ja asiakaspalvelu on tosi tärkeää. koska se on niin kuitenkin valtaosin, toimitaan hyvin itsenäisesti kasvottomassa, digimaailmassa, niin sitten kun siinä tullaan, niin siinä kohtaa pitää sitten niin kuin, tosiaan niin kuin, naulata se ja hoitaa hyvin, että siitä jää se kokemus ja se tavallaan niin palkitsee sen, että kun se asiakas on sitten vaikka soittanut tai näin, että se ei ole saanut itse hoidettua sitä, niin siinä on iso merkitys.
0: Ja nämä tuovat myös mun mielestä uudenlaisia haasteita, mä ajattelen nyt tätä eristämisen aikaa, että ihmisten semmoinen luontainen sosiaalinen taito on ehkä hieman retuperällä tällä hetkellä, että me ei vaan kertakaikkiaan olla niin herkkiä toistemme kanssa. Ja siihen rinnalle sitten se, että perinteinen ostohousut jalkaan ja menoksi, niin se ei olekaan enää just tätä päivää, että siellä on tehty pohjatyötä jo, me tullaan ehkä ihan eri kohdasta siihen kohtaamiseen, niin sitten siinä kohtaamisen hetkellä, just mistä löytää se herkkyys ja taito kuulla, että missä kohtaa polkuuma ton toisen tielle ja kuinka mä saan sitoutettua hänet siihen. Ja sitten ainakin mun heikoin lenkki on siellä sitten, miten mä pidän siitä asiakkaasta sen
1: jälkeen huolta. Kyllä. Ja jotenkin se semmoinen kuuntelun taito, että kun musta tuntuu, että varsinkin nyt kun me ollaan oltu tässä muutama vuosi kaikki jossain komeroissamme täällä, niin kaikilla on kauhea tarve saada oma tila ja joku, joku kuule mua, niin nyt niin kuin myöskin sanoo, kuunnelkaa niitä asiakkaita, että jos just joku soittaa tai jos on palaveria ja näin, niin että aika sitten kyllä sen saa sieltä sitten, että antakaa tilaa, kyselkää ja ylipäätään kuunnelkaa, olkaa kiinnostuneita, koska sille on nyt selkeästi myös semmoinen kaipaus, että, että mä luulen, että nyt tulee hetkellisesti semmoinen pieni hyppy taaksepäisiin digiloikassa, että kun kaikki on niin omatoimisesti hoitanut koko ajan kaiken virtuaalisesti, niin nyt tulee sellainen kädet pystyy mä en halua hoitaa mitään näin, ja please joku ihminen tehkää nämä mun puolesta. Todellakin, ja hei
0: voidaanko olla oikeasti samassa tilassa, mä törmään siihen koko ajan, että onko mahdollista, että voidaan nähdä livenä, ja sitten mennään johonkin kävelylenkille, ja tehdäänkin se valmennus siellä, mm. että just toi ihmisen nälkä Nähdyksi Kyllä. tulemisen nälkä ilman laitteita ja ilman semmoista ö, kuvatuksi tulemista. Tämähän on myöskin niinku jännä, että meidät asetetaan aikamoiseen stressiin sanoisin jopa. Että mm-hmm. tietoisuus siitä, että kamera käy koko ajan ja... Vaikka tämä nyt on tässä meidän välistä, mutta kuka sitä tietää, Aivan. mihin muualle se tuosta päätyy. Kyllä. Että vaikka kaiken pitäisi kauhean turvallista olla, niin sitten semmoinen tietynlainen henkinen vapaustila siitä, että ei ole isoveli joka valvoo mm. tai mun pitää nyt miettiä miltä mä näytän.
1: On ja sitten sellainen, että kyllä mä miettin, että, että tuota, esimerkiksi vaikka mulla opetustilanteissa, koska ei kukaan jaksa pitää koko päivää kameroita auki ja se myöskin, jos on 30-40 opiskelijalinjoilla, niin se myöskin hidastaa ja kaikkiin, Silloin siellä on kamerat kiinni, mä puhun semmoisille nimikirjainruuduille ruuduille koko päivän. Mä en tiedä yhtään, että, että kuunteleeko, innostuuko, ymmärtääkö, mitään, niin mitään feedbackkiä. Niin alkaahan se väkisin puoli ja toisin, Et sen takia niin kuin on hirveästi kaikenlaisia, sama konsultti on, on myöskin kaikenlaisia osallistamisen keinoja, virtuaalisia ja näin. Ja kyllä mä, musta tuntuu, että kaikki odottaa vain sitä, että, just, että päästään, päästään yhdessä tekemään samoihin tiloihin, päästään näkemään ilmeitä ja eleitä ja... Ja semmoista, niin siihen on kyllä iso tarve.
0: Hei, sä tutkit sun opintojen lopputyössä liiketoimintamuotoilua ja vastuullisuutta, ja erityisesti sitä, kuinka vastuullisuudesta saadaan muotoiltua kannattavaa liiketoimintaa. Avaa tätä hieman. Millaisia löydöksiä tai johtopäätöksiä sä teit?
1: No Tämä on tietenkin ihan superkiinnostava aihe, koska tällä hetkellä kaikki tämmöiset yhteiskunnalliset muutokset, kestävyyden haasteet ja sit myöskin kuluttajien muuttuneet intressit niin ne pakottaa liiketoimintaa, uudistumaan ja erityisesti vastuullisuus on siinä isossa roolissa. Aikaisemmin on tutkittu paljon yritysten vastuullisuutta ja on liiketoimintaa kehitetty muotoilun menetelmillä, mutta sitten näitä kaikkea ei ole niin yhdistetty ja mä halusin katsoa, että miten se on mahdollista, koska muotoilun menetelmillä niin pystyy aika nopeasti reagoida ja tehdä sellaista niin kokeilevaa ja testaavaa. Ja tota, se oli jotenkin niin kun must, silloin, kun mä sitä tein muutama vuosi sitten, ja niin se oli tai reilu vuosi sitten niin tosi tärkeä. Ja mä edelleenkin, että se oli jotenkin se ajatus siitä, että muotoiluajattelu, sitten se liiketoiminnan kehitys ja yritysvastuu yhdistetään. Ja siitä, niin se, että ehkä nyt isoimmat löydökset siitä oli se, että ensinnäkin A, toimii tämmöinen, ja sitten se, että niin vähän mallinsin sitä, Yritysten vastuullisuuden ja liiketoiminnan, vastuullisen liiketoiminnan niin sitä jakoa, että miten se menee. Että tavallaan niin ehkä alintaso on ne, että noudatetaan ne pakolliset säädökset ja lait, mitkä meillä on. Ja sitten siitä seuraava vähän semmoinen, missä valtaosayritykset on, että tehdään vähän päälle. Mutta ei loppujen lopuksi ole sellaisessa niin ihan ytimessä ja strategiassa se vastuullisuus kuitenkaan vielä. Ja sitten niin kuin sitä pyramidia kun menee ylöspäin, niin mun mielestä parhaimmillaan siitä saa siis oikeasti kilpailuedun ja se on, se on niin kuin yritykselle iso juttu, koska siihen on
0: ajan kanssa siirtyvät kaikki. Onko sulla jotain keissejä esittää, missä on saatu homma hyvin pyörimään?
1: No siis sitä tehdään koko ajan ja siis, siis niin kuin työtä on koko ajan. Musta ehkä sellaiset yritykset, jotka on niin parhaiten tai jotka on niin kuin, ne, jotka on tehnyt tai nyt jos vaikka joku innostuu sillä että nyt... Pitää, niin se, että ymmärtää ne. Niin kuin ne että vastuullisuus ajatellaan usein niin kuin sen ympäristövastuullisuuden kautta. Puhutaan ekologisesta. Ajatellaan, että meidän yrityksellä on nyt tällainen green office, joku sertifikaatti, niin nyt tämä on hoidettu, tämä vastuullisuus. Eikä ajatella, että se on myös sosiaalinen vastuullisuus, se on myös taloudellinen vastuullisuus. Se on tosi iso asia. Pidetäänkö me meidän työntekijöistä huolta? Miten meidän alihankkijat toimii? Käytetäänkö me vaikka kotimaisia niin kuin, alihankkijoita ja tuodaan näin niin kuin, työtä Suomeen? Ja siis että siinä on tosi monta niin leijeriä. Niin se, että näiden asioiden ensinnäkin niin kuin, pohdinta on se step one, että, sieltä, niin kuin, että ne oikeasti alkaa edes kannaa omaan tekemistään. Ja sitten sitä aletaan tuomaan sinne käytäntöön. Ja sitten tietenkin parhaimmassa tapauksessa tuodaan se vielä... Niin kuin, tärkeimmiksi asioiksi ja mitattaviksi asioiksi sinne, niin kuin, että näitä me, näissä me halutaan kehittyä olla. Nämä on niin kuin ne musti. Kyllä, siellä, kyllä tällä hetkellä on, mä en uskalla nyt sanoa yhtään yritystä silleen, että tämä hoitaa ihan superhyvin, koska sitten varmaan just on joku, joku tieto, se huomenna. Mutta tota, on siis on paljon yrityksiä. Minusta on ihanaa, että isot yritykset ja pienemmät yritykset on niin kuin, ymmärtänyt sen merkityksen, koska silloin siis oikeasti niin kuin siitä saa kilpailuedun. Ja nyt esimerkiksi juuri vähän aikaa sitten tein konsulttina erään startupin niin kuin liiketoiminnan kehitystä, niin hän esimerkiksi tämä omistaja tai perustaja oli ihan sitä mieltä, että, että ennen kai niin kuin, että vastuullisuus on tosi tärkeä, että se tulee olemaan heidän, niin kuin, että millä, millä myöskin markkinoidaan ja puhutaan ulospäin, että, että tulee olemaan niin iso valttikortti sitten tekemiseen ja mä olen täysin samaa mieltä.
0: Miten me saataisiin käännettyä, kun heti jos ajattelee todella laksi sitä kenttää, että se on valtavan laaja ja siinä täytyy käydä monet aspektit läpi ja se saattaa tuntua aikamoiselta urakalta ja kenties myös sijoitukselta ajallisesti ja rahallisesti. Miten sen saisi käännettyä just tohon, että hei se tulee tuomaan sulle lisää euroja toiseen suuntaan ja se
1: on nimenomaan kilpailuetu? Kyllä. No ensinnäkin siis mä uskon, että varmaankin ne meidän ihan pohjimmaiset, ne säädökset ja muut, niin ne tulee tiukkenemaan ajan kanssa, koska jokainen ymmärtää sen, että tämä maanpallo oikeasta. Ja sosiaalisen ja taloudellisen vastuunkin kautta, niin se on ehdottomasti, niin voi miettiä, että haluanko, haluanko olla siellä sitten viimeisten joukossa muuttamassa toimintaa vai ehkä nyt ensimmäisten joukossa, jolloin se saattaa olla, niin tuntuu isolta satsaukselta ilman varsinaista hyötyä, mutta se hyöty sieltä tulee. Sitten se, se on niin selkeä se kuluttajien käyttäytymisen muutos. Yhä enemmän määrin kuluttajat on valmiita jopa maksamaan enemmän yritysten tuotteista ja palveluista, jos ne on vastuullisia. Siihen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Seurataan ylipäätään, tehdään arvopohjaisia valintoja niin se on tosi, tosi tärkeä. Eli sitten taas me palataan siihen asiakkaaseen, asiakaslähtöisyyteen, asiakaskeskeisyyteen. Että jos me tehdään sitä sinne asiakkaille, niin silloin meidän pitää kuulla heitä ja he toivoo näin. Mutta sitten tämäkin on semmoinen, että tässä on sitten oltava tarkkana, koska koska se, että se joo tosiaan on laaja kenttä ja voi tuntua tosi isolta urakalta ja sitten huomaa, että siellä haetaan vähän myös sellaista pikavoittoa, Että on vähän semmoista viherpesua ja sellaista, että tehdään just joku pikkumuutos ja sitten kerrotaan, että me ollaan nyt tosi vastuullisia. Niin tässä mä suosittaisin olemaan todella tarkkana, koska niin kuin sanottua, meidän kuluttajat on tosi tiedostavia tällä hetkellä. Jokainen ymmärtää, miten nopeasti kohahdukset nousee tuolla vaikka sosiaalisessa mediassa tai näin, ei kukaan halua siellä. Eli että jos lähdetään väittämään jotain, niin Oikeasti tutkitaan sitten taustat. Jos ei itse tiedetä, hankitaan asiantuntijat, jotka tietää. Mutta sitten myöskin, niin, niin, niin ei tarvi riittää jo usein, että kertoo sen, että mä teen jotain. Koska sekin jo, että, että se on iso suo, Ei kukaan voi sanoa olevansa ihan täysin. Siellä voi aina joku raaka-aine tulla maahan jollain tankkilaivalla, joka saastuttaa vaikka kuinka. Siis ainahan polkuja on vaikka kuinka pitkälle. Mutta se, et kertoo sen, että me hoidetaan nää ja me ollaan kiinnitetty näihin huomiota ja tällain, niin sekin on jo iso juttu. Se, että siihen, niin tavallaan siihen alkaa kiinnittää huomiota ja tekee sen kanssa töitä, niin se on jo mustihan kertomisen arvoinen asia.
0: Jos aloitellaan vielä sieltä ihan alkumetreiltä, että tulee yrittäjälle se idea, haluan lähteä tätä viemään eteenpäin ja haluaa myöskin kuljettaa just sen vastuullisuuden siinä kylkiäisenä, niin onko siellä tässä laajassa piirissä jotakin sellaista, mistä olisi helpoin tai kannattavin lähteä
1: liikkeelle, mikä tulee ensin ennen muita? Tämä on tietenkin niin alakohtainen ja sellainen, että on tosi, tosi erilaisia, että on aivan eri asia, jos, jos me tällainen konsulttiyrittäjänä niin istuu jossain zoomeessa tai sitten, sitten mulla on joku kuljetusfirma tuolla tai jotain muuta, että nämä on tosi erilaisia, mutta Mä lähtisin itse siitä, että, että palastelis sitä omaa tekemistä, vaikka nyt näiden kolmen teeman alle, että se ympäristövastuu, sitten on se taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu. Katsoit, mitkä asiat minkäkin alle tulee, ja sitten vähän pui niitä, että no mikä, mikä se tilanne on, onko siellä jotain, missä on petrattava, onko joku, joka, joka muuttuisi aika helpostikin, että aika pienellä muutoksella saataisiin jo. Niin lähtisin palastelemaan sitä, koska se on iso suo, niin se, ettei, ei tulla sellaista ähkyä sen kanssa, että nyt kaikki pitäisi muuttaa kerralla, vaan lähtee tekemään ja tekee suunnitelmaa, no yritetään tehdä nämä tähän mennessä ja, ja sen oman, omien resurssien ja osaamisen mukaan. Ja nyt jos kuunnellessa on ihan
0: kuutamolla, että mikä ihmeen vastuullisuus ja mitä se voisi <tuh> tarkoittaa omalla kohdalla, niin onko olemassa jotain sivustoa tai työkalupakkia, jonka äärelle helposti pääsee hahmottamaan, että mistä on oikeasti kyse tai voisi olla omalla kohdalla kyse?
1: Löytyy aiheesta tietoa. Mä mulle antaa nyt suoraan tästä sellaista työkalupakkia, mutta mulla toivottavasti myöhemmin on sellainen antaa. Mä oon työstävässä yhtä projektia vastuullisuusteeman ympärillä. Loistavaa.
0: Jäädään siis kuulolle ja seuraamaan tulevista projekteista. Heti, kato täällä nyt utelias herää. <tys> Eli sä kirjoitit siis just yhdessä Heidi Pabströmin kanssa kirjan kyyry kirja joka ilmestyi viime vuonna 2021 ja nyt taitaa olla uusi kirjatyön alla. Jos olen LinkedIn-postauksia lukenut oikein, niin voiko siitä kertoa vielä mitään?
1: Tosiaan joo, siis Kyr kirjoitettiin ja, ja siinäkin on siis vielä, että vaikka syyskuussa julkaistiin kirja, niin meillä on niin onnekkaasti se, että kotiseutu vieraus ja kotiseutuu tämmöinen niin identiteetti ja näin, niin herättää, herättää paljon kiinnostusta ja meillä on esimerkiksi tänä, tänä kevääksi, niin meillä on tota, sovittu erilaisia esiintymisiä, puhuja, keikkoja, kirjastovierailuja ja kaikkea, Et se on tosi kiva ja uusi kirja on jo vireillä. Mutta se on vielä niin alkuvaiheessa, että mä en uskalla siitä nyt kauheasti kertoa ja lupalla, mutta se on juurikin tämä, joka liittyy vastuullisuusteemaan. Eli nyt mä haluan jatkaa siitä tavallaan, mistä tein tota lopputyötäni ja, ja puida sitä enemmän ja nimenomaan vastuullisen liiketoiminnan parissa sitten. Mutta toivottavasti tämän vuoden puolella voin kertoa siitä enemmän.
0: Jee, yeah, ottakaa Laura seurantaan, jos ette sitä jo <höö> ole tehneet. Millaista maailmaa sä oot luomassa? Sulla on huikea paletti takana ja upeita erilaisia työtehtäviä, jotka on varmasti jättäneet jälkeensä ja tehnyt sitä omaa näkökykyä herkäksi
1: tietyille asioille, niin millaista maailmaa sä luot? toivon luovani vastuullisuuteen pohjaavaa maailmaa ja mä koen sen tosi tärkeäksi. Mulla on tärkeää myöskin merkityksellisyys, tasa-arvo, empatia, moninaisuus, ylipäätäänkin ehkä se, että mikä tästä kaikesta on, Tarttunut matkaan on se, että jotenkin toivoisin, että mahdollisimman monella tai kaikilla olisi mahdollisuus ja rohkeus elää näköistä elämää ja toiset siihen kannustaisin niin se olisi ihanaa.